Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Conocemos ya a los equipos que jugarán el Super Bowl después de esta semana de Juegos de Campeonato. Chato, quería seguirte diciendo felicidades, <risa> pero se acabó la racha. Se acabó la racha y creo que era, era lo que esperábamos no. o lo que parecía. Bueno, al menos es lo que yo esperaba. A lo mejor no la forma en la que sucedió, sí, eh, sí, yo creo sí, que fue forma. muy anticlimática, muy este, inconclusa, siento. Sí, caray, la verdad decir. es que una lástima porque llega el momento en el que los 49ers se quedan sin coreback, o sea, Ajá, así, tal cual, sí. tal cual, y, y a ver, obviamente este episodio va a ser igual de lo que hemos hablado en las notas de, de los otros, vamos a hablar de lo que nos impresionó, de lo que nos decepcionó, y cinco notas eh, de fantasy para la temporada 2023 que deducimos de aquí estos juegos de campeonato. Y en ese tenor, Chato, creo que ahí hay una... Lo que más me decepcionó fue eso. La carencia de Kyle Shanahan de verse creativo, de, de salirse de la caja. Decir, a ver, no tengo coreback, utiliza Wildcat, pon a pasar a Christian McCaffrey, pon a pasar a Divo Samuel... ¿Dónde estaba esa creatividad de, Shaq, de Kyle Shanahan? Cuando más se necesitó, la verdad es que sí deja este sentimiento de decepción, porque ya estabas buscando lo improbable, lo imposible, ¿qué más daba, no? Uh -huh. Yo, o sea, yo ni siquiera lo llevaría tanto al tema de la creatividad, que creo que sí puede ir un poco por ahí el comentario, pero en una de esas también lo que siento es, pues ya, intenta cualquier cosa, ¿no? Claro. O sea, sí. Eh, Tira, juega, o sea, que cada jugada sea un pase de 60 yardas de quien sea. No, no lo sé. Eh, de quien pueda. De quien pueda. De quien pueda, ya de quien, de quien, sea, de quien pueda, claro. Ajá, entonces, sí. sí, como que, o sea, fue en general algo que le sucedió mucho, o sea, que le quitó mucha, no sé, como que mucho brillo al, al uh -huh. juego de campeonato de, de la nacional, sí. ¿no? Este, claro. se queda como, no sé, se esperaba un, un enfrentamiento más padre y que, y que no fuera... Ese, ese marcador tan abultado y tan disparejo. Eh, creo que, a ver, sí, o sea, es, es parte de lo decepcionante, ¿no? Pero también cuando te pones a pensar, cuando tienes que estar esquematizando para tu quinto coreback, bueno, que es lo que era en ese no, momento bueno. Brock Purdy, ¿no? O sea, ya un claro. coreback sin, sin brazo para lanzar. Sí, sí, este, sí. Yo creo que todo estaba perdido. A mí, sí. por ejemplo, de las cosas que me sacan un poquito de onda, que me decepcionaron... Eh, eh, durante ese partido, uh -huh. yo sentía, extrañamente sentía más peligro en, en cuestión de que los 49ers pudieran hacer puntos cuando estaban con la defensiva en la cancha. Sí, de acuerdo. <risa> o sea, sí, 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 sí. Porque la defensa no se vio nada mal, ¿eh? Limitaron ¿sí? muy bien a, a Filadelfia eh, en general, en la gran mayoría de, del juego. Eh, era muy raro cómo se sintió dominio de Filadelfia por momentos, chato pero relativo, ¿no? Pero no se, no se mostró en el marcador al principio. Y ya después, obviamente, se salió de control. Pero la defensa de los 49ers jugó muy bien en la misma tónica de lo que lo había hecho durante toda la temporada. Y ya después perdieron concentración y uh -huh. fallas de, de, este, de penalidades y demás. Pero bueno, ese ya es otro tema. De acuerdo contigo, mi Mau. Bueno, pues ahí está lo que más nos decepcionó de estos juegos de campeonato. Lo que más te impresionó, Chato, ¿qué fue? Pues... <risa> Creo que voy a tener que decir Patrick Mahomes. Mahomes. 
pesar de todo. O sea, en, en, el, en el de la Nacional, pues la verdad es que vi falto de... O sea, la, te digo, el, el partido de la Nacional para mí sí. quedó completamente como que opacado por muchas cosas. Sí. No hubo nada que destacara particularmente, nada que brillara. Y en el partido de la Americana, a ver, ¿qué me impresionó? de manera favorable, pues me gustó ver otra vez a Isaiah Pacheco corriendo como corre, sin ser nada tampoco tan tan, que digas espectacular sí, me sí, gustó sí. Eh, me gustó me gustó pues, ver lo que sigue sigue, sigue siendo Mahomes sí, sí, o sea, bajo las condiciones que sea y sí, sufriendo al final del partido notablemente mucho más uh -huh. en su cuello en su derecho eh, en su pierna derecha, eh, pero pues Mahomes es, pues, por algo es es lo que es, creo que sí. fue lo que más más sorprendente bueno, más agradablemente me sorprendió este fin de semana. A mí no quiero decir que, que es una sorpresa, o sea, no me impresionó como tal, porque es algo que lo hemos visto durante toda la temporada, bueno, durante muchas temporadas eh, pero como no lo tengo en las cinco notas entonces lo voy a mencionar, y es Mahomes, Kelsey, la química, sigue ahí y no hay ningún signo chato de que esto pueda disminuir en 2023, ninguno no. y entonces no hay duda de quién es el Tyden 1, ni dónde tenemos. Lo, lo decíamos, ¿no? Hace algunas semanas la pregunta no es si Travis Kelsey va a ser seleccionado en la ronda 1 en drafts de fantasy fútbol sino en qué pick de la ronda 1 qué tan temprano, qué tan tarde vamos a estar dispuestos a draftearlo y eso lo vuelve a confirmar con lo que hace en este juego de campeonato Sí, sí, digo, es, es lo que estábamos platicando, ¿no? Eh, en, en, dónde, en dónde, ya sea que tú o yo nos sentamos, nos, nos podemos sentir a gusto drafteando a Travis Kelsey, o en qué, en dónde dices, no voy a juzgar a nadie por tomarlo en ese pick. Exacto. <risa> este, y no se ve, no se ve cómo eso termine eh, pronto, ¿no? no se ve cómo cambie de una manera drástica, eh, a lo mejor no inmediatamente, ¿no? O sea, que la única que sí. manera es una lesión, punto. Exactamente. O sea, que si llegara a suceder algo así contra Travis Kelsey, tendría que ser eh, ya, ya fuera paulatinamente, porque, uh -huh. porque pues, la edad sí va llegando a ciertos niveles. Claro. Eh, o una lesión. Pero na, na, no que de repente se perdiera no, no, toda no. la magia y todo lo que son esos dos jugadores juntos. No, es no impresionante. Sí, no. así es. Es impresionante, aunque también nos hemos acostumbrado, ¿no? Porque lo hemos vivido durante tantas temporadas que se vuelve después ya, pues no impresiona, no es como cuando te acostumbras a algo y ya no te, te maravilla o no te impresiona, pasa con Mahomes y, y Kelsey, pero, pero sí valía la pena comentarlo. En cuanto a las notas, Chato, hablabas de Isaiah Pacheco, no se ve nada espectacular en el juego de campeonato, 10 acarreos, 26 yardas, con una buena utilización en juego aéreo, 6 targets, 5 recepciones, 59 yardas. Podemos decir que Pacheco es por fin ese running back, explosivo ligado a la gran ofensiva de los, ya, de los Chiefs que estábamos esperando desde hace bueno, desde la llegada de Clyde Edwards y Lair Ay. creo que por lo menos es alguien que hay, en el que hay que mantener el ojo o sea, yo no estoy todavía como que dispuesto a decir, ahora este es el backfield de, de Isaiah Pacheco, ¿no? o sea, sí me gusta lo que veo, pero no estoy para nada convencido de que Andy Reid vaya a volver a esos esquemas de running backs que le dan las llaves por completo a alguien tipo LeSean McCoy y que se lo den a alguien tipo eh, ¿Quién me falta? Alguien de 
Brian Westbrook. Los Chiefs. Época, Brian Westbrook, exactamente. Con Filadelfia. Eh, eh, tipo Jamal Charles también uh -huh. en su momento eh, yo creo que eso será difícil de volver a ver en un esquema de, de Andy Reid, más un esquema donde esté Travis Kelsey pero me gusta lo que veo de Isaiah Pacheco la verdad es que sí me gusta y todo esto puede cambiar si es que Clyde Edwards Hiller está sano para el Super Bowl lo activan, imagínate que le quiten no, uno dos touchdowns a Isaiah Pacheco no. y volvemos al caos total ¿eh? sería, hijo es que qué historia sí. bueno, hemos visto similares en este backfield durante mucho tiempo, sí, con sí, Jerry Quaquino en la última parte de la temporada siendo un league winner chato y ahora en los playoffs desapareciendo casi por completo uh -huh. sí. así que pues ahí está el tema del backfield de los Chiefs y quien también desapareció en este juego de campeonato fue Joe Mixon. Y creo que confirma lo que dijimos en el episodio de notas de la ronda de Wildcard, que Mixon iba a la baja. En el juego de campeonato, Joe Mixon jugó solo en el 34.9% de snaps, mientras que Samach Perrain en el 65.1% de snaps. ¿Cómo es posible que te alejes de Joe Mixon cuando piensas en él como el running back principal del equipo, en el escenario más importante de la temporada, y que solo tenga el 35% de snaps, ocho toques, tres targets, tres recepciones? Es muy difícil confiar en Joe Mixon en esos momentos de cara al 2023. Sí, eh, creo que es muy digno de reconocer lo que hizo la defensa de, de los sí. Chiefs. Sí, sí, sí. Muy, muy digno de reconocer. Eh, pero precisamente esta división de snaps tan marcada uh -huh. y tan fuerte, eh, si bien el involucramiento por tierra de Samash Perrain no es tan fuerte, sí llega a representar un, un bastante buen pedazo del pastel, o sea, arriba de un 35% de los acarreos entre ellos dos, ¿no? Exacto. Eh, y los targets superándolo, híjole, empieza a complicar un poco el panorama para Joe Mixon, porque también eventualmente los Bengals, a ver, ahorita tienen un cap space interesante, ¿no? Porque sí. sigue Joe Burrow en su año de novato, en su contrato de novato. Uh -huh. eh, pero el tema de Joe Mixon es que se ve también complicado que un running back que va avanzando también en su edad, pueda seguirse consolidando con un rol de caballo de batalla. O sea, cada vez va a ser más difícil y es más renovable. Ese es el tema. Joe Mixon para la próxima temporada tendrá 27 años, estará en la mitad de su segundo contrato ya con los Bengals y ahí es donde puede empezar la caída libre de los running backs. Por ahí incluso en Twitter, no recuerdo la, la cuenta en lo que lo leí, que incluso no deberíamos de sorprendernos si los Bengals deciden incluso cortar a Joe Mixon en la temporada baja, ¿eh? porque se ahorrarían creo que 10 millones en espacio de tope salarial y, y sabemos el tema de los running backs, que son bastante intercambiables y ya sea Samach Perrine o alguien que pudieran conseguir en el draft pudiera tomar el rol de Joe Mixon, porque no solo es lo que sucede en los juegos de campeonato, Chato, si tú ves el panorama completo de los playoffs de los Bengals, Samach Perrine termina jugando más snaps que Joe Mixon uh -huh. Cuando, eh, insisto, en los momentos en los que se supone que tienes que utilizar a los mejores que tienes en tu roster para poder pelear por un posible boleto a Super Bowl, y Joe Mixon pues fue relativamente relegado a segundo lugar Así que me, me preocupa, me duele porque es Joe Mixon, pero bueno, a todo el mundo, a todos los running backs le llega ese momento de, de debacle. Es imposible. Sí. Es imposible no tenerlo, salvo que te llames Arian Peterson por muchos años, pero en fin. 
Yo creo que es, es inevitable. Eh, digo, no significa que está condenado John Mixon a que, eh, que automáticamente el año que entra, porque tiene 27 años, no, ya no para va a ser nada. un buen running back. O sea, no está, no, no, no está condenado, pero la probabilidad de que sea menos utilizado, incluso como tú dices, de que lo corten, que, que prescindan de su servicio los Bengals, pues existe y está ahí. Y está, le quedan dos años en ese contrato eh, uh -huh. con el último, según yo, que, según yo, el último contrato no está, el último año no está garantizado. Exacto, solo Entonces, sería el 2023 garantizado. Uh -huh. Que a ver, Entonces, lo que decimos, obviamente a lo mejor en el 2023 Joe Mixon no se va a caer de un precipicio de una, o sea, en una o dos semanas, pero ya empezó a dar muestras de este bajón en producción, en explosividad, en versatilidad, etcétera, 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 ¿no? Que, que es más o menos coincide con el rango de edad donde empieza la debacle paulatina de los running backs en la NFL. De hablar, ¿no? Uh -huh. Bueno, sí. ahí está. Sí, sí. No, no, hay de, no hay de ostra. Sí, así es. Así que tengan cuidado con, con Joe Mixon para el próximo año. Yo de inicio no lo consideraría ni siquiera un running back top 12. Pero bueno, en fin. Ya veremos en los primeros rankings que, que, que lanzo eh, dónde lo colocaré. Otro... Otra situación interesante de Backfields, chato, es el de Filadelfia. Ya lo habíamos mencionado también, que, cre que creímos por un momento que lo que vimos frente a los Giants, pues había sido por cómo se desarrolló el juego. Quizá podamos decir lo mismo contra los 49ers, aunque no estoy tan seguro de eso. Pero el tema es que Miles Sanders es agente libre en 2023. Y nuevamente vimos un comité muy parejo de Filadelfia enfrentando a los 49ers. Kenneth Gainwell termina jugando en la mayoría de snaps con 41.4%. También termina teniendo la mayor cantidad de acarreos, 14 por 11 de Miles Sanders, 48 yardas y por el juego aéreo 26 yardas recibidas. Miles Sanders solo 31.4% de snaps, 11 acarreos, 42 yardas, dos touchdowns, obviamente. O sea, Sanders sí fue productivo y fue utilizado en los momentos cruciales del juego confiando los Eagles en que él pueda ser su running back en esas situaciones. Pero, ¿y si no regresa? O sea, en, Fil en Filadelfia no pasa nada, ¿no? No, no pasa absolutamente o sea, nada. Si hay un equipo que puede prescindir de Miles Sanders, sí, exacto. Es, es Filadelfia. Y, y con Sanders creo que tampoco pasaría nada, ¿eh? O sea, yo no veo un equipo que le pudiera dar a Miles Sanders un trabajo de caballo de batalla. Creo que al equipo donde llegue Miles Sanders deberíamos de considerarlo como parte de un comité y probablemente ya hayamos tenido la mejor temporada de Miles Sanders. Y mira que, que el hype con Miles Sanders lo hemos tenido durante muchos años, Chato. ¿Eh? Uh -huh. Sí. Quizá no llegó sí. nunca a explotar al rango que, que, que esperábamos, pero quizá también de aquí ya llegó su punto más álgido y de aquí va a comenzar un bajón interesante. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Sí, a ver, el, en el mercado de running backs, o sea, el, el, si mal no recuerdo, el franchise tag para un running back, que dudo que Filadelfia lo utilice en Miles Sanders, me parecería ridículo. No, 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 por favor, no. Está, están alrededor de 9 millones y medio, casi eh. 10 millones. Que me, o sea, es, es, es la posición ofensiva con el franchise tag más barato, porque es el... Sí, claro. Nos guste o no, es la posición ofensiva más prescindible en, en los esquemas ofensivos de la NFL actual. Totalmente. Eh, entonces, Filadelfia tiene muchos caminos por los cuales, eh, re, no sé, re, regenerar, rejuvenecer su, su, su backfield. 
eh, dos de ellos están, creo que ya en el roster, Boston, Boston Scott y, y Kenneth Gainwell, creo que son suficientes, en complemento con alguien que pueden ir a buscar en el draft con los 800 picks que tienen eh, en, en este año. Entonces, sí, claro. eh, creo que tienen muchísimo rango de movimiento. Y, pero por el lado de Miles Sanders, creo que sí puede llegar a encajar, no como un caballo de, de batalla. Los caballos de batalla del NFL están, son una especie en extinción y sí. Miles Sanders no tiene las cualidades como para ser... A estas alturas sí. yo creo que un caballo de batalla. Y es que, ¿sabes qué, Chato? Además, y, y creo que vale la pena aprovechar para hablar un poco de esto, el mercado en agencia libre, aunado a lo que hay de talento en el draft, en la posición del running back, está increíblemente, pro, o sea, con una profundidad increíble, porque no son pocos los running backs que son agentes libres. Saquon Barkley, Josh Jacobs, David Montgomery, Devin Singletary, Raheem Mostert, Miles Sanders, Tony Pollard, Jamal Williams, Damian Harris, Rashad Penny, el propio Samar Perrine, el propio Boston Scott, Jerick McKinnon. Es decir, la oferta de running backs va a ser bastante, bastante interesante durante este offseason. Uh -huh. Así que creo que de los nombres que mencioné, al que más altas posibilidades le veo de cambiar de equipo en 2023 pudiera ser a Miles Sanders. Sí. Y no va a ser con un contrato que, como se, se dice normalmente, sí, que resete el mercado. Para o nada. Sea, va no, a ser con no. un contrato, yo creo Dos que. Dos años. Sí, 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 medianito. Mm, por bastante mediano. Bueno, pasemos a los wide receivers de este mismo equipo, Chato, y en dos juegos de playoffs, Devonte Smith es líder de Filadelfia en recepciones, en yardas y en puntos fantasy. Comienza a haber una preocupación respecto de AJ Brown en su panorama para 2023 o no hay que sobre reaccionar? No hay que sobre reaccionar. Creo Me que parece. los dos están como lo que son. Yo creo que sigue teniendo ventaja para mí AJ Brown. Creo que es ese receptor que puede convertirse en un top 5 en cualquier momento sí. ¿no? y que está rondando y merodeando es, esas, esas situaciones por sus capacidades físicas, por la carrocería que tiene, por lo que es como wide receiver, porque requiere, de, en teoría, no tanto volumen como para ser tan relevante y, y, sin, y de cualquier manera sigue teniendo ese involucramiento en la ofensiva. Ahorita, uh -huh. si solo o sea, ha necesitado que haya tenido siete recepciones en lo que va del, de, la, de los playoffs, eh, creo que no hay que leer tampoco demasiado. A fin de cuentas, Filadelfia son dos partidos en los que mantuvo a los equipos contrarios en siete puntos, sí. anotando más de 30. Tampoco es que Entonces, necesitaban mucho de su juego aéreo, es la realidad. Así es. Sí, sí, sí. Totalmente no me, de acuerdo. Creo que... Mucho de Bonta Smith. O sea, claro. Sí, para sí. mí me entusiasma de Bonta Smith. Sí, creo, creo que esa debe ser la lectura. No tanto preocuparnos por AJ Brown, sino entusiasmarnos por el futuro de Devonta Smith, eh, sabiendo que Jalen Hurts pues, ya ha demostrado que es el coreback franquicia que eh, andaba buscando Filadelfia, ¿no? Y del otro lado, de los Bengals, donde tenemos también otra dupla de la cual hemos hablado en otras ocasiones durante estas notas de playoffs, que soltábamos el dato que Jamar Chase y T. Higgins habían tenido una diferencia en targets, en producción desde el regreso de Jamar Chase, creo que esta diferencia se vuelve a cerrar en los playoffs, porque no vimos un dominio de Jamar Chase en cuanto a targets se refiere, termina con 28 targets Jamar Chase, 20 recepciones, 220 yardas, 2 touchdowns, 
18.1 puntos fantasy por juego. T. Higgins, 21 targets, 13 recepciones, 148 yardas, un touchdown, 11.9 puntos fantasy por juego. De hecho, estos 11.9 puntos fantasy por juego de T. Higgins, chato, son dos puntos fantasy menos de los, que vi, de los que produjo en la temporada regular. Así que creo que si ahorita decíamos que no había que sobrereaccionar con AJ Brown, me parece que puedo decir que quizás sí sobrereaccioné quitando o menospreciando un poco a T. Higgins al llegar a los playoffs. Mm, sí, pero digo, creo que sí sigue habiendo una diferencia favorable a llamar Chase. ¿no? Sí, obvio, claro. Pero, a ver, si lo ponemos en, en promedios y eh, tratando, o sea, una mezcla de tres juegos, la verdad es que es muy limitada, ¿no? Sí. Y si nos vamos bien. a esto, este promedio de los playoffs, Jamar Chase está promediando nueve targets por partido y T. Higgins siete. Uh -huh. Lo que ellos están logrando con cada uno de esos targets es probablemente un catch rate del arriba del 65%, por ahí más o menos, este, cada uno de ellos. Eh, un unas yardas, no sé, unas 10 yardas por recepción en promedio, un poquito más, 11 yardas por recepción, y la diferencia vuelve a ser los touchdowns. Uh -huh. eh, creo que Tijín sí sigue siendo una de las armas más confiables y de las mejores que va a tener Joe Burrow, y además de las que van a tener que renovar antes que a llamar Chase. Claro, eh, sí, obvio. No, porque es, es, llegó un año antes a la liga Tijín que a llamar Chase. Uh -huh. Pero eh, creo que igual da para entusiasmar en un futuro, o sea, Jamar Chase tomándolo en cuenta como ese wide receiver uno de los Bengals y de, de, decirlo ahora sí un poco más claro, aunque sea mi consentido T. Higgins, es el 1B o incluso si quieres el 2, pero con un muy buen volumen, con una muy buena participación en la ofensiva. Eso es sí. como yo trato de leerlo. Sí, y que, que siendo el número 2, ¿no? de estas ofensivas, y creo que es una de las lecciones importantes que al menos yo aprendí esta temporada, que a veces ese número dos en ofensivas prolíficas, T. Higgins, Devonte Smith, ¿no? Eh, pueden ser más utilizables o más productivos que el número uno de otras ofensivas donde no hay volumen y donde no hay producción, ¿no? El tema, a lo mejor, de Cortan Soto o Jay Judy, que no sabíamos cuál iba a ser el número uno. El tema uh -huh. de, eh, de los wide receivers de, de Pittsburgh, ¿no? Uh -huh. Creo que a veces vale la pena, cuando uno está tomando la decisión de ir por un wide receiver en la ronda 3, en la ronda 2, a veces nos da ese temor de decir, ah, pero es que es el número dos en esa ofensiva, mejor me voy con el número uno. No necesariamente esa es la decisión correcta o la lógica correcta. Creo que los casos como T. Higgins, Devonte Smith, nos deben de enseñar esto de uh -huh. cara a los próximos drafts que vamos a tener en agosto. Exacto. Y, y, y yo creo que hay muchas cosas que debemos seguir. Y como bien dices, no simplemente decir, no es el uno, ¿no? Eh, por lo general, cosas que debemos buscar en los wide receivers es que también, que sean jóvenes. O sea, que, claro. que estén... O sea, y es, es algo con lo que cumplen perfectamente Devonte Smith y T. Higgins, uh -huh. ¿no? Eh, siguen siendo wide receivers muy jóvenes en su tercer y talentosísimos, año. En, en la, y talentosísimos, esa es la realidad. Pudieran ser wide receiver uno en cualquier equipo, o sea, pudieran en ser el principal equipo. en cualquier otro equipo. Exactamente. Y están atados a buenos corebacks. Exacto. O sea, creo que es una serie de cosas que te llevan a esa toma de decisiones. Muchas veces sí suena más atractivo tener el wide receiver uno de alguna ofensiva. ¿De cuál? No 
no necesariamente de todas es mejor tener buen receiver uno que el dos de una de estas, ¿no? Sí, si no, pregunten a los que fueron por Brandon Cooks y demás, ¿no? Esta temporada. <risa> bueno, Michael Pittman. Michael Chato, Pittman. Que ese sí Michael es Pittman. error mío. A ver, sigo sí, confiando en, en el talento de Michael Pittman, pero pues la verdad es que... Es que terminó siendo una catástrofe también. Sí, Indianapolis. bueno, pero o sea, Matt Ryan, o sea, Matt Ryan fue Matt Ryan. ¿Por qué esperábamos que Matt Ryan fuera otro Matt Ryan? Eh, en fin, digo, sí, resultó ajá. ser una catástrofe, pero al final de cuentas, pues, ni hablar. Pero bueno, en fin. Sí. Pues ahí está Yamar Chase y T. Higgins y la dupla de A.J. Brown y Devonte Smith. Y Chato, para cerrar, Bonus Dynasty, un jugador que te interese adquirir en este formato después de lo que viste en los Juegos de Campeonato. En uno creo que vamos a estar de acuerdo, bueno, no creo, sé que vamos uh -huh. a estar de acuerdo y creo que es también muy interesante. Eh, te lo dejo a ti porque en ese vamos a estar en consenso <risa> y ya lo tienes tú escrito. Eh, ¿Sí? Pero me, me interesa mucho también eh, platicando, o sea, lo que estábamos hablando ahorita en cuanto a T. Higgins, Jamar Chase y Joe Burrow, uh -huh. eh, las implicaciones que puede tener la eventual o probable partida de Joe Mixon de ese equipo, ¿no? O sea, sí. o que lo terminaran cortando por la razón que tú quieras, uh -huh. pero creo que en, en la percepción puede haber la noción de que Jamar Chase ha tomado o ha generado una separación contra T. Higgins mayor que la que yo veo. ¿no? Okay. Eh, en ese sentido, creo que T. Higgins sí. es un buen momento eh, como para decir más barato que esto es complicado que, que, que suceda. Sí. ¿no? Por lo menos sondea el mercado dentro de tu liga Exactamente. a ver qué te cuesta hacerte de Tijins. Exactamente. Exactamente. Sí. Creo que Tijins también va a empezar su cuarto año en la liga y creo que puede ser súper interesante qué suceda con él. Eh, pero en, en la percepción de lo devaluado que podría llegar a estar por lo que empieza a verse como colectivamente una superioridad de uh -huh. llamar Chase, eh, creo que es buen momento para sondear eh, que... ¿Cuál, ¿Cuál es el valor de mercado de T. Higgins en, en, su, en una liga de Dynasty? Sí, es que cuando le toque ser agente libre a T. Higgins, el peor panorama fantasy que puede tener es renovar con Bengals y, y ser el segundo, ¿no? Eternamente en la sombra de Jamar Chase. Pero que eso no es necesariamente malo en términos de fantasy, como lo hemos visto en las dos últimas temporadas. Entonces, sí. ese sería el peor panorama. Y el mejor panorama es que tome un contrato de wide receiver uno en otro equipo y se convierta en un completo wide receiver top 12 en fantasy por tres o cuatro años más. Así que creo que el, el riesgo es, es eh, muy bajo y sí, hay que sondear el, el valor de, de T. Higgins en Dynasty. Me gusta, me, me gusta el llamado. Y el otro chato al que tú dices que vamos a coincidir es Sky Moore. Por fin, 100%. a ver... 13 yardas, <risa> o sea, la producción <risa> es nula, pero la utilización de Sky Moore, por fin, después de esperarlo desde semana 1, 2, 3, que por momentos estuvo inactivo, que por momentos ni siquiera jugaba un snap, por fin Sky Moore da muestras de que puede ser utilizado en esta ofensiva, termina con 7 targets, 3 recepciones nada más, pero creo que esto pues, puede, puede dar pie a que Sky Moore el próximo año pueda dar un brinco importante en, eh, en el roster o en el depth chart de wide receivers de este equipo. Porque además, sí, a ver, han tenido éxito muchos, ¿no? Y ahí está Kadarius Tony también, y está Juju Smith-Schuster y Marqués Valdez-Scantling. 
pero al, al final de cuentas se sigue teniendo la percepción de que es un cuerpo de receptores frágil, ¿no? Y que cualquiera pudiera escalar rápidamente de posiciones en este dev chart. Sí, sí, y, y, y yo creo que es precisamente eso, Mau. O sea, que cualquiera en, en determinado momento estamos esperando que alguno de ellos uh -huh. se convierta en ese breakout. Eh, ¿Podría o no suceder? No, no creo que esté sí. garantizado, pero creo que es una apuesta interesante hacer. Es como decir... ¿Quién puede ser? Cadeus Tuni, Sky Moore, son los más jóvenes, son los que en realidad podrían eventualmente explotar pronto. Claro. Eh, uh -huh. Yo estoy dispuesto a correr ese, ese riesgo independientemente del resultado de las 13 yardas. Eh, lo, claro. lo, lo importante es la utilización y ver si eso se puede traducir en un, may una, un mayor involucramiento el año entrante eh, eh, a lo largo de toda la temporada para Sky Moore. Sí. Ahorita en Keep Trade Cut, Sky Moore es el wide receiver 52. Así que creo que se puede comprar bastante, bastante barato. Pues sí. Si esa es la percepción actual, creo que es buen momento para ir a buscarlo. Esa es la percepción. Lo voy a comparar un poco con los que están en ese mismo rango y picks para que se den una idea. Eh, Sky Moore tiene el mismo valor que un pick de segunda ronda del 2025, <ríe> imagínate. ¿no? Wow. Uno tardío de segunda del 2025. Ajá. Una tardía de la segunda ronda del 2024. Josh Palmer, John Mechie, Nico Collins y un poquito más arriba tenemos a Romeo Dobbs, Rondell Moore, Donovan Peoples Jones y curiosamente Juju Smith-Schuster. Tiene 26 años Juju Smith-Schuster. Creo que también lo pudiéramos incluir aquí en los de comprar barato, ¿eh, chato? Es que parece que Juju lleva mano. 20 años en la liga. O sea, no lleva lleva que... mano en esta ofensiva. Si tú sí. te, te pones a ver los líderes de Kansas City, de wide receivers, a lo largo de la temporada, Juju Smith-Schuster es el número uno. Sí. Pero bueno, sí, me parece que la percepción está muy abajo con Juju. Pero está, bueno. Sí, yo creo que está baja también con él. Pero... Es, es, yo creo que es un poco <risa> es, esa incertidumbre del, del sí. cuerpo de receptores de, de los Chiefs. Sí, y también ese tipo de herramientas también luego son... Te pueden salir el tiro por la culata porque... Tú dime, ¿por qué Cortland Soto no es el wide receiver 43 y Wandale Robinson el wide receiver 41? Quizá aquí Julio Martínez se mete todos los días a Keep Trade Cut a que le salga <risa> a subir Wandale el valor Robinson, de Wandale. A andar inflando el, el valor de Wandale Robinson. Pero en el 40 tenemos a Gabriel Davis y en el 39 tenemos a Elijah Moore. Sí, pero digo, creo que eso es lo importante a recordar de, de Keep Trade Cut. Sí. Lo que te está diciendo es bajo una serie de puntos, de, de, de datos que va recopilando de la comunidad, uh -huh. está diciendo cuál es la percepción generalizada dentro de la comunidad. No significa que, que necesariamente haya que guiarnos por eso, pero sí te puede dar un parámetro para decir, ah, por dónde, de, de dónde está flaqueando el, la percepción general Exacto. contra... Lo, las oportunidades que yo puedo empezar a percibir. Que, que es lo mismo para lo que sirve el ADP, para detectar Ajá. esas oportunidades. Punto. Las anomalías. Exactamente. Muy bien. Chato, pues vámonos. Ya están las cinco notas y el bonus de Dynasty de los Juegos de Campeonato. Obviamente tendremos eh, notas del Super Bowl. Lo grabaremos una vez acabe eh, el Super Bowl la semana post, la próxima semana 
no creo que vayamos a querer hablar del Pro Bowl, ¿verdad? ¿O sí? Así como para ver el impacto de fantasía. Mejor para nos ver conectamos el impacto de fantasy de, de quién eh, eliminó más en la de... ¿Cómo se llama? El dodgeball. En quemados, en dodgeball. quemados. Y, no, no, no vamos a tener... Este, no, 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 vamos no, a no tener reacciones del Pro Bowl. Del, del Pro Bowl, ¿no? Eh, también, pues, este, creo que ya una vez que pase eh, la semana del Super Bowl y demás, empezaremos también ya a modificar el chip. Vamos a ver si vuelve Estadio Dynasty, los lives que estábamos haciendo eh, en el canal con, con Julio Martínez, porque pues ya también tenemos que empezar a ver los participantes del Senior Bowl, el Scouting Combine que viene a finales de febrero, y pues ya prepararnos también para el draft, ¿no, Chato? Ya, ya, es que ya, o sea, mal está por terminar el año... Sí. La temporada 2022. Y ya. Es, es un mes de... Y a mediados de marzo sí. empieza el nuevo año calendario de... de la, la agencia NFL. libre. La agencia libre, vuélvanse uh. locos, scoutings, eh, draft. ¿Qué? Viene otro, otro chip, viene el chip de marzo, abril, mayo. ¿Crees que la agencia libre de este año, chato, sea más loca que la del año pasado? Eh, ofensivamente... En, o sea, en ajá. posiciones ofensivas. Sí, para fantasy, ajá. Ajá, creo, creo que hay cosas interesantes, pero veo muchos jugadores eh, quedándose, o sea... Manteniéndose. Okay, okay. Manteniéndose en, en, su, en sus equipos, o en situaciones a lo mejor que no digas algo tan uh -huh. radical como lo que pudimos ver de Russell Wilson, esos tres días, cuatro días, sí. cuando tú estabas en... Sí, en Londres. ¿Qué, qué, ¿Qué nos pasó este año? Es que ya se... Ah, fue lo de Davante Adams, fue lo de Russell sí, Wilson. Sí, Davante Adams, Russell Wilson. Um, no me acuerdo, o sea, fueron esos como tres días eh, de locura. Sí, de locura. Que no creo que nos vaya a tocar ver este año. Yo, eh, yo creo que los podemos tener, chato. Te voy a decir ¿sí? con tres jugadores con los que creo que podemos tener ese tipo de locura. Josh Jacobs va a ser el Davante Adams del, del año pasado. Ok. Porque Josh Jacobs no creo que regrese a los Raiders. Josh Jacobs va a firmar en algún otro lado y eso va a mover el mercado de running backs y obviamente el impacto para fantasy va a ser tremendo. Y con dos corebacks, la novela de Aaron Rodgers, si por fin sale de los Packers, y Tom Brady. Y Tom Brady. O sea, es, es que a eso iba mi, mi comentario. O sea, los nombres realmente que pueden mover el mercado sí. eh, y yo creo más, más específicamente con más peso Tom Brady y Aaron Rodgers. Sí. Porque lo de Josh Jacobs, a pesar de que me parece un jugadorazo, que tiene una ventaja impresionante, es que además de que lleva 50 años en la liga, tiene menos de 25 años. O sea, es un running back muy joven, Josh Jacobs. Eh, y creo que es el que más probabilidad, junto con Saquon Barkley, tendrían de resetear el mercado de alguna u otra forma. Okay, ya. Eh, Josh Jacobs, como ha estado saludable y es más joven, creo que tiene un poquito más de chance. Uh -huh. eh, pero fuera de eso, o sea, en, en tight end, pues Dalton Schultz, pero no es ese jugador que va a resetear la posición del tight end. No, yo creo que Dalton uh -huh. Schultz se, se, queda, eh, se queda en eh, Dallas. En Dallas, sí. Y en la posición pero de Warren Silver, contigo. No, no, no hay. En posición Warren Silver no hay, no hay. Digo, tendría que venir otro, o sea, vía trade, ¿no? Como lo, lo fue, Davante Adams fue trade o fue agencia libre, no fue agencia libre, trade. ¿verdad? Fue trade. Fue trade. Tienes razón. Tendría que venir de esa manera. A lo mejor de Andrew Hopkins. Sí, pero Vamos ya no es... Ya no te mueve mucho la aguja. Sí, sí. exacto. De Andrew Hopkins no es agente libre, pero ya no forma parte de, de sus planes estar en Arizona. Mm. 
Hay que ver o sea, los, quién, quién o llega sea, a Arizona y qué, qué planes tiene para DeAndre Hopkins. Exactamente. Pero, pero ah. DeAndre Hopkins es el que ya no quiere estar en Arizona sí, tampoco. Bueno, pero pues, <risa> Vamos o sea, a ver. O sea, los nombres más, tal vez más relevantes de wide receiver son Juju, son DJ Chark, Paris Campbell, Allen Lazard, Jacoby Myers, Darius Slayton. Los nombres, la verdad es que no pintan. Son, no son nada sexy. Sí, lo sexy está en la posición de running back. Pero ahí, como tú decías, percibo que no va a haber mucho cambio. Lo de Lamar Jackson yo ya estoy, lo estoy descontando porque parece ser que lo van a etiquetar como jugador franquicia de manera exclusiva los, los Ravens, entonces regresaría con el equipo de Baltimore. Daniel Jones creo que también se va a quedar eh, eh, en los Giants. En fin, habrá muchísimo de qué hablar, así que vamos a tomar una pausa de una semana para preparar eh, Super Bowl. Yo estaré viajando a Arizona el lunes 6 de febrero eh, no se pierdan la cobertura que, que habrá tanto en mis redes como en NFL México y Mundo NFL. Por ahí también tendremos un, un episodio de Los Fantásticos junto a Fernando Calas. Así que eh, próxima semana pues nos vamos a tener que extrañar, pero volvemos para las reacciones del post Super Bowl, Chato. 100% mi mamá, y estaremos en contacto mientras te encuentres en, en toda la cobertura. Eh, Venga. Mucha suerte, vete con cuidado, buen viaje. Y Muchas gracias. A los demás, pues nos vamos a extrañar una semana, pero no mucho más que eso. Exacto. Les mando un gran abrazo y te mando un gran abrazo a ti, mi mamá. Yo también les mando un gran abrazo. Eh, espérenos eh, en algunas semanas, insisto, para, para hablar de, de lo que fue el, el Super Bowl y lo que podamos hablar de fantasy en ese sentido. No se pierdan toda la cobertura. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.